0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Kalen, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén escuchando. ¿Cómo les ha ido en esta semana? Espero que muy, muy, muy bien. Con ahí, con algunas, algunas cosas extrañas en el ambiente como, como suele haber cada que va a entrar esta época de la oscuridad. Esta parte en la que el año se, se comienza a ser más oscuro Y bueno, entramos en esta parte de la reflexión con nosotros mismos Bueno, hoy es viernes, viernes paranormal Hoy vamos a tener las leyendas de algunos lugares, sobre todo de aquí de, de Guadalajara Seguimos teniendo a nuestro invitado especial que ya va a ser parte de nuestros podcasts sí y bueno, vamos a comenzar un poquito recordando lo de la, la semana pasada Y ahorita Juanfe que nos se presente y bueno, nos platique si tiene alguna otra leyenda urbana de, de su país, alguna historia Fíjense que algo muy curioso eh, La semana pasada hablamos de temas de fantasmas y cosas que nos que nos han sucedido, sucedido perdón, de manera personal pero también algo que es muy importante son las leyendas que nos cuentan pues las abuelas, los abuelos, eh, las tías, los primos, nuestros padres que van siendo parte del folclore de cada región, de cada país y que son muy buenas aquí sobre todo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco. Jalisco, México. Bueno, tenemos un panteón muy famoso que es el Panteón de Belén. Y de ahí se desprenden varias de las leyendas. También está la famosa casona de los perros. A ver si ahorita Juanfe nos ayuda a. A leer un poquito de la casa de los perros. Este. Y que por ahí tiene alguna información. Pero bueno, vamos a a pasar a presentar a nuestro invitado y parte de este equipo de confesiones de un brujo en viernes paranormal como lo saben patrocinado por ecos del futuro vamos a ver cómo anda nuestro invitado nuestro invitado nuestra parte de nuestro equipo y el que nos va a estar ayudando a, a esta difusión de este podcast
1: hola buenas noches a todos los que nos buenas noches a todas aquellas personas que nos escuchan eh, pues en este en este podcast en este nuevo podcast que estamos haciendo hoy viernes eh, ya sábado porque son aquí donde estamos la una y 17 de la mañana esto pero como sabemos que lo prometido es deuda y que habíamos quedado de hablar sobre cosas sobrenaturales o algunas cosas paranormales los viernes estamos aquí cumpliendo esa promesa que habíamos hecho y bueno como ustedes ya todos saben mi nombre es Juan Felipe Morales soy de Colombia y esto voy a estar eh, acompañando a Kalem durante los diferentes podcasts que él va a realizar durante eh, las próximas semanas tanto en los viernes paranormal como eh, siguiendo los podcasts de confesiones de un brujo el cual es su proyecto particular muy bien, eh, como él mismo lo decía estamos eh, hoy viernes, sábado ya por la, por la madrugada hablando de temas paranormales o sobrenaturales la vez pasada tuve la oportunidad de contarle a todas las personas que nos escucharon eh, sobre el Silbón, que es una leyenda urbana de Colombia, del este de Colombia para ser más precisos, y de Venezuela, que es el Silbón. Ya conocemos la historia, se las conté la vez pasada, del hombre que mató a su padre, que lo escuchan en, en Silbar en diferentes calles de Colombia y de Venezuela. Pero sin embargo, hoy vamos a, a hablar un poco más de, de algunas cosas referentes aquí a México, más referentes aquí a, sobre todo a lo que es Jalisco, Guadalajara. Eh, las historias que, que Calen me ha podido contar sobre por lo menos la casa de los perros, la cual es una casa sumamente misteriosa con una historia, una leyenda, un mito muy particular el Panteón de Belén, que es otra de las de, de los lugares también con más eh, visitas, precisamente por la cantidad de tumbas que hay y la historia que tiene el propio Panteón o Cementerio, como lo llamamos en Colombia. Entonces, muy atentos a, a todo lo que vamos a decir en este programa. Realmente eh, deseamos que lo disfruten lo más que puedan, que lo escuchen. Siéntense, como dice Kalen, con una taza de té, una taza de café A escuchar estos relatos que vamos a, a hacer el día de hoy, que vamos a contar el día de hoy
0: Bueno, como bien lo decía este Juanfe, que así es como le decimos de cariño a muchas personas eh, Vamos a estar relatando algunas leyendas de México ...de manera general, pero más enfocadas a esta parte de, de Jalisco. Fíjense que hay una historia muy interesante que se llama La Pila de las Culebras. Son muy cortas, pero vamos a estar dando nuestro punto de vista. Eh, se dice que en Tapalpa existe una fuente o pila con cuatro serpientes talladas en piedra... ...de las cuales salen los chorros de agua... Cuenta la leyenda que las serpientes eran cuatro comadres del pueblo que acostumbraban a chismear barbaridades de la gente en el siglo XIX. Eran conocidas como las María Lenguas y solían reunirse en la fuente. Un día el indio Macario les advirtió no seguir con esa costumbre de hablar mal de las personas. Ellas se burlaron a carcajadas y le insultaron. Macario bebió agua de la fuente, mojó a las cuatro María y las maldijo en la lengua otomí, una lengua muy particular de, del occidente de aquí de México. Las cuatro María lenguas se empezaron a retorcer convirtiéndose en serpientes de piedra, quedando pegadas al lado del búcaro de la fuente. Fíjense que este tipo de leyendas Sobre todo donde se involucran Personas que, que lanzan este tipo de Maldiciones, sabemos que hay muchísimas Maldiciones a lo largo del mundo El Diamante Hop eh, Esta famosa Casa Que investigaron los Warren eh, Que de hecho Se desprende de ahí una de las películas Que es El Conjuro
1: O La Maldición de
0: tu o oh, la maldición de Tutankamón también, que han sido parte de maldiciones de místicos, brujos o simple y sencillamente una persona. Ya en algún momento en confesiones de un brujo vamos a hablar de maldiciones para, para entender un poco, un poco cómo se maneja este tipo de energía. Pero esta historia en particular me llamó la atención porque como como la, las leyendas, las costumbres pues hacen una historia, sobre todo por ejemplo eh, una fuente que que eran mujeres uh -huh, que se y que se sentaban ahí a chismosear, <ríe> a chismosear de la gente del pueblo y pues obviamente a lo mejor el indio Macario harto de esto pues empezó eh, a, ¿Cómo se puede decir? Pues más bien se hartó De esta, de estas lenguas ¿no? Viperinas de esta gente Entonces esta es una historia Que como bien lo dijo, le digo eh, Es de Tapalpa Tapalpa es un poblado que está cerca de, de la ciudad de Guadalajara De hecho es un lugar turístico Es un pueblo mágico donde es cierra y donde hay muchas eh, montañas y es bosques un lugar muy 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 hermoso para visitar y me imagino que, que en ese lugar hay más de alguna leyenda urbana, una leyenda del pueblo que como lo repito es un pueblo mágico, búsquelo, google lo ahí en, en, en internet, Tapalpa, 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 Jalisco, México. Para que conozcan cómo es. Bueno, tenemos también una, una leyenda. Que es la del charro negro. Es, eh, este se habla mucho en Tuxpan, Jalisco. Y se cuenta de una leyenda antigua. Sobre un hombre vestido de charro color negro. Montado en un caballo azabache. Se podía escuchar a lo lejos las pisadas de los cascos. Quien llegaba a sentir los cascos muy cerca. Veía la figura sombría Esto ocurría en horas de la madrugada Y se creía que era el diablo mismo El charro se acercaba a las personas Para acompañarlas por las calles Especialmente a las mujeres jóvenes Esto ocurría en horas de la madrugada Y se creía este, que era el mismo diablo ¿Sí? pues ofrecía llevarlas hasta, hasta su casa en el caballo. Si ellas ingenuamente aceptaban, el charro revelaba su forma real cuando ya estaban sobre el lomo del animal. Algo impresionante. Se cuenta que el hombre crecía dos veces su tamaño y se encendía en fuego, incendiando a su víctima en las llamas del infierno. Ya a partir de este momento, el alma de la chica le pertenecía al diablo. Las más inteligentes se negaban a montar, pero le permitían acompañarlas hasta su casa para no desencadenar su transformación. Se despedían con un gesto cordial y el charro negro se marchaba como si nada. Fíjense que he platicado con Juanfe sobre este tema eh, y en muchas culturas se habla de un hombre o una figura de un hombre vestido de negro que le llaman el diablo, le llaman el charro negro, el hombre de negro. Este, tiene más, más sobrenombres a esta figura eh, que supuestamente eh, es el diablo. Eh, sabemos que esta figura como tal pues es una figura que ha, que ha permanecido a lo, largo, a lo largo de los años por, por la cultura judeocristiana y que siempre va encaminado a ofrecer algo a cambio del alma ¿no? entonces esta historia es muy interesante de hecho eh, se decía mucho aquí en México hay muchas historias y leyendas sobre eso Que cuando él se aparecía pues daba riquezas O, o daba otras cosas a cambio, a cambio de, de servirle ¿no? De hecho en algunas culturas de aquí de México En el chamanismo y todo eso Pues se trabaja con esta figura como tal del diablo Muy respetable y muy... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como muy parte de la cultura, ¿no? Mexicana. Pero pues a la vez también pues es una leyenda como tal, ¿no? Entonces, esta figura del charro negro pues es muy muy común. De hecho, aquí hay una parte de la, del centro histórico que se llama el callejón del diablo y también veían a un hombre así, que era como un Catrín, como un hombre bien vestido y que siempre pedía la hora en ese callejón entonces bueno esa es, ese es una de las de las cosas que, que se relatan en estas leyendas urbanas. las leyendas urbanas aquí en México tú qué es lo que comprendes o crees que es esta figura de un hombre
1: vestido de negro desde tu perspectiva Bueno, creo que, que más allá de, de, de ser una perspectiva personal... ...quiero añadir algunas cosas sobre, sobre esta figura precisamente de la que estamos hablando... ...que vendría a representar el diablo. Como tal, creo que es una figura que, debo decirlo... Eh, ...trajeron los españoles desde Europa, obviamente... ...aquí a América, en donde se fusionó con las creencias de los nativos de esta zona precisamente y fue de ahí donde nació esta mezcla de lo que conocemos a hoy como el charro negro o el hombre de negro en las antiguas culturas eh, europeas como por lo menos lo que es la parte de Cornualles en Inglaterra se creía en una figura un espíritu, una deidad, una entidad como quieran llamarle la cual esto era quien ayudaba a las brujas en sus sortilegios y en sus brujerías. Lo conocían como The Black Man o el Hombre de Negro, o también como el Hombre Cornudo o el Hombre Astado. Este es una figura del folclore, por eso lo, lo reitero nuevamente, del folclore europeo, ...que los españoles y esto, los franceses terminaron trayendo junto con los ingleses aquí a lo que es América. Pero creería yo que esta figura que se logra ver es una entidad o es un espíritu de la tierra. Es eh, una deidad que se manifiesta en la figura de un hombre... Eh, un hombre precisamente vestido de negro sabemos que el negro es el color de la tierra es un, es un color tónico de la tierra y pues yo creería que precisamente de, se trata de un espíritu eh, que anda vagando en busca de personas a las cuales pueda a lo mejor reclutar o ayudar o e incluso se dice que se hacen pactos con este, con este ser o con esta entidad y que él les da lo que deseen, a, a, pero tienen que darle pues algo a cambio, ¿no? O el alma. Y esto, si lo preguntan personalmente, yo no creo en el diablo y creo que es algo que compartimos los dos. No creemos en el diablo ni en esta figura a lo mejor cristianizada que nos han dicho sobre, sobre el demonio con cuernos, cola, tridente, muchas veces pintado de rojo o una cabra que simplemente se para en dos patas y habla a lo mejor. Pero son esto precisamente también cosas que el cristianismo se ha encargado de extender como cultura popular a lo largo y ancho de, de toda América, precisamente. Pero por mi parte yo diría que es una entidad o un espíritu de la tierra. Yo creo que eh, más
0: allá de ser como. como. como si es real o no es real, creo que es parte de, de la cultura de cada pueblo. y que de cierta manera también quieren representar la oscuridad que existe en cada persona. de qué es lo que quiere y realmente dentro de sí. Si sí es cierto, la figura del diablo, como tal, en algunas. también en algunas culturas, como. O, o religiones o creencias como en el paganismo, en la wicca pues no existe como tal esta figura del diablo sabemos que es como la toma de varias culturas y hicieron esta figura eh, antropomórfica de, del, del diablo no y sí sigue causando como escosor, como miedo en algunas personas porque obviamente es parte de, del miedo que nos inculcan los papás, sobre todo cuando eres niño, y que te dicen que si haces que si esto te va, te va a salir el diablo, te va a llevar, si dices mentiras, ¿no? Y, y de niño, por ejemplo, voy a, voy a querer hacer un paréntesis muy... este... muy contundente porque yo tuve esta experiencia con, con la figura del diablo y es de que desde niño yo tenía muchos sueños muy recurrentes con esta figura llamada el diablo uh -huh. ¿sí? eh, yo siempre he sufrido de parálisis del sueño y sé que tiene una explicación científica una explicación médica también de lo que es la parálisis del sueño más sin embargo, bueno, pues también está esta parte del misticismo dentro de cada uno y yo llegué a tener varios este, parálisis del sueño y siempre veía... veía una figura oscura que yo decía que era el diablo o llegué a tener muchos sueños muy recurrentes con el diablo que ya después eh, a lo largo del tiempo y cuando, cuando uno va a terapia por alguna situación personal pues te empiezan a decir que son como tus propios miedos e inseguridades. De hecho en las cartas del tarot, la carta del diablo representa más que todo esa parte. Sí, la parte oscura, la parte de estos, como repito, miedos, inseguridades, eh, los bajos instintos, las bajas pasiones, y entonces es parte de todos los seres humanos, pero aún así sigue siendo un tema muy fascinante dentro de la cultura, ¿no? De cada pueblo, y es, es intrigante esta parte. También por ahí tenemos el reloj de la muerte, es. Eh, cuando leí esta leyenda se me hizo como muy interesante porque sinceramente no la había escuchado y habla que es una leyenda urbana que habla del famoso reloj del Hospicio Cabañas ¿sí? que fue admirado por los habitantes de la ciudad al ser construido el Hospicio Cabañas es, se encuentra también en el centro histórico de Guadalajara y hoy por hoy pues sirve como casa de cultura ya no es un hospicio como tal, pero en, a, hace ya algunos años pues fungía como un hospicio para niños eh, desamparados Pasando meses de su instalación, el reloj comenzó a presentar fallas, deteniéndose sin explicación alguna Y así como paraba, al rato comenzaba a funcionar otra vez esto sucedió durante un tiempo sin que nadie lograra dar respuesta al misterio. Podía detenerse a cualquier hora del día o de la noche sin ningún patrón. A la par de esos hechos, los niños del hospicio comenzaron a morir. Las monjas se percataron de que esto ocurría justo cuando el reloj se detenía. En 1952, el reloj de la muerte fue mandado a destruir. Yo creo que más allá de que sea una maldición del reloj o que el reloj sea el que estaba haciendo que murieran los niños, pues también tenemos esta parte de que son avisos de la muerte. De hecho, eh, se dice que cuando se manifiesta la, la, la gran famosa leyenda de la llorona, que Juanfe sabe mucho de ese tema. Se dice que cuando ella pasa es porque va a, a ocurrir una tragedia, ¿no? Eh, en muchos poblados donde hay agua sobre todo o presas muy grandes, antes de que reviente la presa, como lo que me platicaba mi mamá, nos platicaba mi mamá que, que se escuchaba niños llorar en la presa de Zacatecas, antes de que se reventara lloraba. Lloraban niños, ¿verdad? Y, sí. y, y eso advertía al pueblo que iba a, a ocurrir una tragedia. Entonces, bueno, ahorita que nos, que nos cuente un poquito de la leyenda de. De la llorona. Para, para entenderle un poquito mejor. Porque es una leyenda que ya ha sido como muy mundial. Uh -huh. ¿Sí? De hecho, eh, también de las más famosas es La Dama de Negro de Inglaterra
1: ah,
0: sí, la que, que obviamente pues ya se hizo primero se hizo una novela y se hicieron varios libros y, y bueno la obra de teatro las películas pero creo que también es como una leyenda urbana de, de de Inglaterra hay una leyenda que es el árbol embrujado del cementerio y a esta leyenda habla sobre un joven paciente del viejo hospital que está al lado del panteón de Belén que le llamamos eh, el, el antiguo hospital civil, ¿sí? también está junto al panteón de Belén, y dicen que el chico estaba muriendo de cáncer y nada que los doctores pudieran hacer para lograr acabar con su sufrimiento. O sea, los doctores no podían lograr ¿no? Este, que él sanara y pues tampoco lograban sanar. Una tarde, su madre le colocó una estampita de su santo favorito en la mano mientras dormía. Al despertar, Santiago expulsó a su mamá de la habitación, maldiciendo y diciendo a grito furioso que no creía en los santos ni en ella ni en Dios. El día siguiente, Santiago fue encontrado ahorcado de un árbol en el cementerio con las sábanas del hospital. Tiempo después el árbol fue cortado De este quedó solo un pequeño toncón Se cuenta que en las noches aún se puede ver la sombra completa del árbol Con una sombra humana colgando El hospital civil es, eh, fue de los primeros hospitales Donde se atendían eh, enfermedades este, eh, especiales Y Casualidad o causalidad Estaba junto al panteón de Belén ¿Sí? Entonces era como esta parte de la De vivir y de morir ¿No? Entonces, ese hospital Sé que hay muchas leyendas Y hay muchos doctores que han contado historias De hecho está la historia de la planchada famo La famosa ah, la planchada, planchada ¿Sí? Que es una enfermera que eh, se Aparece a los enfermos terminales O que están muy graves y a, los a las pocas horas o al otro día ya están sanados ¿no? pero bueno es parte también de las leyendas de los hospitales sobre todo los doctores, enfermeras han visto a esta figura de una mujer eh, muy pulcra que vaya a atiende a, a los pacientes y luego cuando van las enfermeras que son de carne y hueso pues eh, se, asombra. se asombran de que ya fue alguien a atender a estos enfermos Obviamente también está esa leyenda que tiene, tiene ya mucha historia Fue por un desamor, por cierto, esa, esa leyenda sí. de la planchada De alguien que la enamoró y fue tanto su, su ira y su coraje con, con la vida Que empezó a, a maltratar a los pacientes Y bueno, o sea, creo que hasta el final que murió no se suicidó, murió por Porque se dejó morir Y como penitencia Estas penitencias eh, Tan famosas Pues Se dio la tarea de De ahora atender A, 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 los, pa, a los enfermos A los pacientes Sin sin ningún fin de lucro Por así decirlo Porque pues obviamente está pagando una, 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 pena. una pena ¿no? Como las ánimas del purgatorio O el ánima sola Que son parte De, de, de la cultura mexicana Independientemente De, de la religión O ¿no? de, de, de De la cristianización Pues sabemos que son Almas que andan vagando, vagando. Por, por las noches ¿no? ¿Cuántas veces no, no hemos escuchado ciertas situaciones en las noches? ¿no? Hay tantos videos por las redes, por YouTube y, y Facebook y Instagram, Twitter. Donde se escuchan estos lamentos Dios. de ánimas o espíritus. De hecho, ahorita que Juanfe nos cuente lo que él ha investigado sobre la Llorona. Sobre esta leyenda de la Llorona. Para entrar... Más en, en el tema interesante que es eh, la llorona. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de, de lo que tú has investigado de la llorona? Sí.
1: Bueno, para empezar, creo que es una historia bastante larga. Yo no sé si a lo mejor quisieras tú que la contara completa
0: sí.
1: o, o la dejáramos para otro día.
0: No, puedes contar.
1: Muy bien. Esto. <coughs> Según eh, eh, lo que realmente he leído y los, la investigación que he hecho personal eh, sobre este mito de lo que conocemos hoy en día como la Llorona, es muy diferente a lo que nos quieren hacer pintar o a, los que no, o a lo que nos quieren hacer ver. ¿no? Porque todos conocemos la típica historia de la Llorona, de que fue una mujer que en tiempos, pre en tiempos hispánicos ya, ya los españoles habían llegado es aquí prehispánicos. a prehispánicos. Eh, habían llegado los españoles aquí a conquistar las Américas y eh, todos sabemos que bueno que fue una mujer que fue, sufrió de una infidelidad y a causa de esta tristeza pues asesinó a sus dos hijos en un riachuelo, ¿no? Esta es la historia que todos conocemos, pero no es la historia real de la llorona, no es la historia real de lo que aconteció o del espíritu que luego se vendría a convertir en la llorona. Esto que nos dicen de que es una mujer que mató a sus hijos fue una, una estrategia más de la iglesia católica precisamente para poder asustar a sus fieles, para poder sobre todo asustar a, a los maridos que le eran infieles a las mujeres, y también de asustar a las mujeres para que no descuidaran a sus hijos entonces todo fue una estrategia para poder controlar seguir controlando y tener bajo control a las personas ¿no? ya que sabemos que el miedo fue la principal eh, fue la principal medio por el cual los, la iglesia católica pues mantuvo su, su control sobre la gente pero la historia real eh, comienza mucho antes de la colonización de los españoles aquí en América, eh, particularmente aquí en México, en la ciudad de Tenochtitlan, porque antes de que los españoles llegaran en el reinado de Moctezuma, que todos conocemos, yo creo que los que sepamos al menos un poquito de historia sabemos quién es Moctezuma, ya que incluso nosotros en Colombia habíamos oído de este, de este gran emperador que hubo antes de que la llegada de los españoles. Y era, pues, precisamente que antes de que ellos llegaran en una laguna cerca de Tenochtitlan, eh, se veía salir a un espíritu de una mujer que estaba vestida de blanco. Su cabellera o, sea, caballera, o cabello era muy largo, tan que le daba hasta las. Le daba hasta la cadera, más o menos, según lo que, lo que dicen los historiadores de aquella época. Y eh, también se decía que tenía unos pequeños cuernos en la cabeza, en la frente. ¿no? Entonces esta entidad, este espíritu salía de esta laguna y en eh, medio de la noche, cuando todas las personas estaban pues durmiendo todos en la ciudad de Tenochtitlan, eh, salía a gritar por todas las calles, asustando obviamente a todos los que, los que vivían en esta, en esta ciudad y dejándolos completamente aterrados. Se cree que eh, era un grito muy, muy agudo, obviamente porque era una mujer la que se manifestaba en las calles, y repetía constantemente, «Ay, ¿qué va a ser de mis pobres hijos?». ¿a dónde podría llevar a mis pobres hijos para escapar de tan funesto destino? Y o sea, no era, hay
0: mis hijos. No, ¿no era, hay
1: mis hijos. Pero de ahí viene precisamente la leyenda de que dice, hay mis hijos, ¿sí? pero no es porque ella se esté lamentando porque haya matado a sus hijos, sino porque estaba avisándoles a Moctezuma y a sus sacerdotes, a sus sabios, de la llegada inminente de personas extrañas que vendrían por el oriente ¿sí? entonces esta entidad eh, salía todos los días, todos los días de esta laguna y daba su paseo por las calles de Tenochtitlan y ya Moctezuma asustado de, de toda la cantidad de, de cuentos e de historias que se estaban fomentando alrededor de esta figura, decide acudir a los sacerdotes, decide acudir a los sacerdotes y a aquellos esto, métodos de, de oráculo que ellos tenían revisando las estrellas, revisando sus calendarios y todo esto y pues los sacerdotes llegan a la conclusión de que esta figura, esta entidad que sale de la laguna es nada más y nada menos que la diosa Cuatlicue ¿sí? también conocida muchas veces como Tonansin o Chihuatcuatl que es otro nombre que también con el que se le conoce que era la diosa Siguatquatul, que es la diosa de la civilización y la diosa a la cual se le estaba precisamente dedicando un lugar muy especial en aquel tiempo. Y, eh, y bueno, eh, al, a los sacerdotes interpretar lo que la diosa estaba diciendo era precisamente que iban a llegar unos hombres por oriente y que los lamentos que ella daba era porque estos hombres iban a destruir el imperio de Moctezuma, ¿sí?, entonces, eh, eso fue lo que interpretaron los sacerdotes. Obviamente, eh, eh, la entidad, o Chihuahuatl, eh, no paró de llorar, no paró de llorar hasta cierto punto. Siguió aterrorizando las calles de Tenochtitlan Y pues, efectivamente, tal y como lo interpretaron los sacerdotes y tal y como lo, lo advirtió esta deidad, esta entidad llegaron hombres por el oriente saquearon nuestros tesoros saquearon eh, todas las joyas que habían aquí eh, violaron a nuestras mujeres se apoderaron de nuestras tierras y todo lo que, lo que aconteció en la conquista ¿no? entonces esa es la verdadera historia eh, y el origen digamos verdadero de la llorona no estamos hablando de un espíritu maligno ni de un espíritu de una mujer que está en pena, ni, ni nada por el estilo. Si nosotros nos ponemos en contexto y nos, y nos vamos a la historia a atrás, a las raíces de lo que realmente es, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es una deidad, una entidad, una deidad que nos advierte del peligro. sí, Para a lo mejor poder escapar, para a lo mejor poder hacer algo al respecto, nos advierte del peligro y por eso es que esta entidad grita hay mis hijos uh -huh. ¿Sí? en referencia a nosotros que probablemente vamos a sufrir alguna catástrofe, y como tú mismo lo, lo habías dicho eh, ahorita eh, se sigue apareciendo es una deidad, una entidad que se sigue apareciendo, y no solamente se aparece aquí en México, se aparece en toda Sudamérica, al menos yo conozco sé que existe la leyenda de la Llorona, e incluso yo personalmente la escuché ¿Sí? Entonces se cree que donde ella grita, donde ella se aparece, es porque probablemente alguien vaya a morir o que porque probablemente vaya a haber alguna inundación, catástrofe o, o algo muy feo que incluya pues, precisamente la muerte y ella llega como para advertir estos terribles sucesos. Muy
0: parecido a las, muy parecido, perdón, a estas figuras de las ¿O... banshee o Banshe, que
1: anuncian la muerte Anuncian la muerte. Sí, estas, estas entidades de las Banshe son de la cultura celta, si no me equivoco Y eran deidades que gritaban, eran mujeres, casi siempre mujeres Que se aparecían y gritaban, sobre todo en tiempos de Samain Y en tiempos de oscuridad, después de que el velo se hace más, más esto...
0: Más tenue, más, más, más tenue
1: y más delgado, el velo entre los vivos y los muertos, se escuchaba mucho el grito de la Banshee. Y si ya nos ponemos pues, a, a mirar en diferentes partes del mundo, nos damos cuenta de que hay entidades muy, muy, muy parecidas a, a la Llorona, a la Banshee, ¿sí? Entonces es como, como la misma entidad, pero con diferentes nombres o con diferente eh, vestido, vestuario O hasta la muerte. O hasta la misma muerte, sí
0: Muy bien, sí Sí, yo he tenido ese ese, esa, ese relato, esas historias de la llorona Obviamente, pues mucho Mucho a lo largo del De, de la vida eh, Se ha escuchado mucho Que es la que advierte De estas figuras eh, O de esta figura que advierte sobre la muerte La verdad es de que yo nunca he escuchado a la muerte He escuchado a algunas otras personas que la han escuchado Como una figura que hace un lamento largo. largo Es muy largo el lamento Y se escucha más en tiempos de lluvia Como ahorita que estamos en este tiempo de lluvias Así que tengan cuidado en las noches cuando salgan no se vayan a topar a esta figura pero como bien lo dices tú también tiene eh, esta parte histórica ¿sí? de, de México sobre todo de la antigua Tenochtitlan y, y de cómo advirtió a Moctezuma de lo que iba a pasar entonces no es tan descabellado porque eh, sabíamos que ellos sabían de la llegada de los españoles a, a aquí a América y bueno, sobre todo a México Que fue donde se cristianizó eh, Más todavía que en otros Que en otros países Porque sabemos que hay una mezcla cultural En otros, en otros países Como Brasil, como Cuba Y bueno, uh -huh. todo esto que se, que se disfrazó También la cristianización con, con la brujería y con estos temas También la y, y, y la santería ¿no? Hay otra leyenda Muy, muy, muy famosa que es el árbol del vampiro que está en el Panteón de Belén. Les recomiendo, les recomiendo que hoy que empiezan la, la temporada de, eh, de Día de Muertos y todo esto, pues hacen tours. Entonces búsquelo, google ahí, el Panteón de Belén de Guadalajara y ahí van a, a encontrar todas estas leyendas Tan tan misteriosas y a la vez... Tan reales y a la vez también ficticias, ¿no? Y bueno, el árbol del vampiro dice que se cuenta que durante el siglo XIX Un vampiro azotó a la ciudad de Guadalajara Primero se encontraron cuerpos muertos de animales urbanos en las calles Luego ganado y bebés pequeños Las características siempre eran las mismas La sangre estaba drenada de los cadáveres. La población se mantuvo alerta para dar caza a la criatura. El plan era matar de hambre al vampiro para que saliera de su escondite. Por varias noches nadie salió de sus casas dejando las calles desiertas. Cuando vieron la figura oscura de un hombre caminar por las sombras de la noche, la gente acorraló al vampiro y lo mató atravesándole con una estaca de madera en el corazón Algunas versiones dicen que también cortaron su cabeza y quemaron su cuerpo Los restos de, las de, la, los restos de la criatura perdón, fueron enterrados en el panteón de Belén Según la leyenda la estaca aún yacía en el centro de su pecho cuando lo sepultaron de la estaca llena de su sangre nació un árbol que se abrió paso por entre las placas del cemento se cree que este árbol contiene el alma del vampiro que busca empujar el féretro hacia la superficie con las raíces para volver a azotar a la ciudad también se dice que si el árbol muere el vampiro va a volver en el cementerio se puede visitar el árbol que está cercado por los cuatro costados. Algunos relatos dicen que la savia del árbol contiene sangre de sus víctimas. Por esta razón, cada raíz o rama que se asoma por entre la piedra es cortada y quemada. Otros relatos cuentan que han visto apariciones de las víctimas cerca del árbol. Algunos hasta aseguran haber visto unos rostros en el tronco. Toca ir a ver.
1: Toca ir a ver.
0: Toca ir a ver. Esta es una historia que sí pasó en Guadalajara. Eh, realmente, como siempre, siempre lo decimos, las leyendas son entre realidad sí. y ficción y de boca en boca que van pasando, ¿no? Eh, hay algo muy... Muy interesante Porque cuando uno Habla de estos temas Cuando uno se reúne con sus amigos Con la familia y empieza a hablar de estos temas Hay gente que tiene La misma O que ha percibido La misma energía ¿Sí? Sobre todo de la llorona Mujeres de blanco Sombras que se aparecen En alguna habitación, en alguna casa ¿No? Entonces es interesante ver cómo también eh, esta, la mente puede crear estas figuras muy parecidas, ¿no? Lo que es la psicosis colectiva, ¿no? Ya sabemos que, que si alguien grita es la llorona, pero pues no siempre es la llorona. También hay algunas ánimas, almas en pena, que, que suelen este, andar vagando por, por el mundo. De hecho, mi mamá nos contaba una historia. Se las voy a contar rápidamente eh, Antes de que, que nos coma más el tiempo Y decía ella que bueno eh, Cuando ella era muy joven ah, El transporte era muy esporádico No era como ahorita No había tanta gente Y eh, tenía una compañera Que era muy Devota De las ánimas del purgatorio sí Y bueno, mucha gente Dice que son muy milagrosas ¿Sí? que son milagrosas y que cuidan a los que hacen oración a las ánimas benditas del purgatorio o a las ánimas del purgatorio entonces eh, platica que su compañera le contó que un día pues ellas entraban muy temprano y pues era cuando estaba muy solo y cuando ella estaba esperando el transporte eh, vio que venían dos hombres pues yo creo que se siente esta energía cuando alguien te va a atacar o te va a hacer algo, que venían dos hombres a quererla como, pues atacar, asaltar, no sabemos qué, qué intención tendrían con ella, y lo único que ella hizo fue encomendarse a las ánimas del purgatorio, y en eso ya también venía el transporte, el transporte al ver toda esta acción se para, para que ella se suba... Y, y le dice... ¿Por qué no se subió la demás gente... Que estaba a su alrededor? Porque ya notó... Cuando... Cuando estos dos, dos... Los dos hombres que la querían atacar... Uh -huh. Huyeron despavoridos... O sea, vieron... Que había... ¿Cómo se puede decir? Había más personas alrededor de ella... Entonces se dice mucho... De que las ánimas del purgatorio... Cuando tú eres devoto de ellas y les haces oración, son muy protectoras y te cuidan en peligros, ¿no? Es lo que, lo que venimos diciendo sobre esta figura de, de las que te advierten. Y lo que dice mi mamá, que pues tanto ella, o sea, su compañera no vio toda esa gente que se arrimó para como protegerla, pero el chofer y... Eh, las personas que iban en el transporte, pues sí vieron que había muchas personas a su alrededor Y que estos hombres salieron despavoridos Y pues siguió hasta la fecha, yo creo que esta, esta señora ha de seguir siendo devota de, de,
1: las de las
0: ánimas del purgatorio Que también dicen que si tú no les, eh, cumples. No les cumples, te levantan para que les sigas haciendo oración mm. O sea, también es como esta parte de, de, de miedo. Hay gente muy devota, pero... Tú me das y yo? Ajá, exactamente. Lo que es tú me das, yo te doy. Y si me vas a orar, yo te voy a cuidar. Pero si no, también te voy a recordar uh -huh. que me debes una oración, ¿no? Y incluso No, sí. Sí, sí, sí. También esta parte del castigo que, que a veces no sabemos cómo son estas estas energías, sobre todo. Que son las ánimas, que son el anima sola. Yo no sé mucho la del ánimo. De el ánima de la basura. Mi mamá es este. les le fiel al ánima de la basura. Y cuando algo se pierde, ella dice que le va a prender una veladora y aparecen las cosas. No sabemos a qué se deba, pero bueno, es parte de, de la cultura. de la cultura mexicana. Hay otra historia y leyenda que es la de la casa de los perros Y me gustaría eh, relatarles un poquito de esta casa Esta casa está ubicada en el centro histórico de Guadalajara ¿sí? eh, Tiene dos figuras de dos perros en, en la planta de arriba Y bueno, se cuentan muchas leyendas, que si se aparece, que si no se aparece que si vas y haces una oración al, al dueño de esa casa en el Panteón de Mezquitán, otro panteón muy famoso, pues la casa es tuya y mucha gente ha querido ir. Pero realmente pues hay una leyenda de trasfondo de esta casa, que es eh, la leyenda de la casa de los perros. Bueno, la leyenda de la casa de los perros que nos va a ayudar Juan leernos un poquito de lo que él también ha leído sobre esta leyenda tan interesante que es La Casa de los Perros.
1: Bueno, eh, según cuentan las leyendas eh, de que a principios más o menos del siglo XX un rico comerciante de café llamado Don Jesús Flores habitaba en esto, a lo que era una finca en la que pasó muchos años en completa soledad. Y a sus 70 años decidió buscar la compañía de una joven mujer llamada Ana González, con quien contrajo matrimonio. Eh, después de casarse, viajaron hacia Europa por el mar en donde el barco estuvo a punto de hundirse, por lo que en ese momento de desesperación ambos juraron que si uno sobrevivía, el que quedara vivo rezaría en cada aniversario luctuoso. Por fortuna ambos sobrevivieron y la joven Ana, siendo la orgullosa esposa del señor Flores, comenzó a decorar la casa de manera extraordinaria. Ya comenzaron a decorarla con diferentes cosas traídas precisamente de Europa. Y terminó por agregarle un símbolo único que eran dos esculturas de dos perros que mandó a traer esta vez desde Nueva York. York no hay... Poco tiempo después don Jesús eh, que era el esposo de Ana murió dejando toda su fortuna a su amada esposa quien pronto volvió a casarse y se olvidó de rezarle a su difunto esposo así como también de la casa de los perros como se le empezó a denominar por los perros que habían en la, en la parte de arriba. La, de la azotea como, como, como dicen aquí en, en México o la terraza como decimos nosotros en Colombia. Eh, se cuenta que empezaron sucesos paranormales, comenzaron a suceder dentro de la casa, de la cual surgió la leyenda de que quien rezara un novenario en el mausoleo de don Jesús Flores recibiría como premio la escritura de la famosa casa, ya que esto ella no la reclamó para sí misma. Sin embargo, el requisito era hacerlo a las 12 de la noche y llevar solamente una vela como compañía. También cuentan las historias que cientos de hombres y mujeres lo intentaron pero el valor no fue suficiente para esta osadía en donde muchos salieron corriendo muertos de pánico antes de los cinco minutos y otros fueron encontrados desmayados en el lugar. Se dice que la valentía de quienes intentaron hacer el novenario terminó cuando una voz de ultratumba intentaba responder a los rezos por lo que nadie pudo completar dicha misión y la casa pasó por varios dueños y fue abandonada en numerosas ocasiones. Esto fue así hasta mediados de la década de los 90, cuando el ayuntamiento de Guadalajara compró la propiedad y estableció el Museo de Periodismo y Artes Gráficas, que es actualmente precisamente como está, ¿no? Actualmente es uno de los lugares más interesantes que cuenta precisamente la historia de esta primera imprenta de la ciudad así como de los primeros medios de comunicación sin embargo algunos rumores señalan que el lugar aún no puede ser habitado por la noche debido a que los fenómenos paranormales aún se siguen presentando entonces esta es como la leyenda de el cuento la historia de la casa de los perros ¿no? en resumido en resumido porque sabemos que, que hay una historia todavía muy, sí. más, más larga que esta que que acabo de, de contarles Y también que hay historias diferentes Hay diferentes Versión. versiones de la historia Sí, hay diferentes
0: versiones Y sobre todo que se dice que los perros en la noche se mueven Como si estuvieran vivos ¿sí? Nadie ha podido eh, orar en el mausoleo de, de Don Jesús Flores Que como les repito está en el Panteón de Mezquitán y bueno, yo creo que también no, no es tan fácil en estos tiempos como ir a hacer un rezo y, y ya que te entreguen las escrituras de la casa, pues no es tan fácil. Porque pues me imagino que ya debe de haber eh, dueños o el mismo ayuntamiento ya se apropió de la, de la finca para, pues, para el uso de museo o, o de lo que ha, ha sido a lo largo de la historia. Guadalajara al ser una ciudad donde la conquista española fue muy fuerte De hecho se le decía la Nueva Galicia Pues trajo consigo bastantes leyendas también de Europa Pero también había leyendas ya mexicanas aquí Y, y también de Estados Unidos Entonces yo creo que más allá de, de, estas, de estas historias Si son verdades o son mentiras si creen o no creen, es parte de, de las raíces que existen en México y del folclor tan rico y tan vasto que tiene México. Las leyendas siempre tienen algo de verdad y siempre tienen un trasfondo como la leyenda de la Llorona o la del vampiro o la misma casa de los perros o del panteón de Belén como tal. Entonces hay muchas, muchas leyendas que nos gustaría seguirles relatando Hoy por hoy pues ya ya hay historias más modernas Que, que han salido por, por la televisión, por el cine Y toda esta saga del conjuro, y de la noche del demonio Que han sido hoy por hoy viralizadas Pero que también pues fueron por así decirlo leyendas o historias reales entre comillas porque aún no se ha, se ha confirmado que estas historias sean reales no entonces bueno esta es parte de lo que les queríamos contar el día de hoy eh, seguimos esperando sus historias seguimos también eh, contándoles lo que conocemos de estos temas. Y que realmente. Nos gustaría que, que otras personas nos contaran la versión. De lo que ellos conocen de estas, de estas leyendas. Entonces bueno. Ya nos está comiendo el tiempo. Y no me toca más que despedirme. Despedirlos. Ya saben que este programa. Confesiones de un brujo. Es patrocinado por Ecos del Futuro. Y bueno, eh, le damos la despedida a, a nuestro compañero ya de, de este podcast, a Juanfe. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes con relatos, historias y leyendas paranormales y que a veces no entendemos. Que tengan una linda noche. Juanfe, una última cosa que nos quieras agregar.
1: Eh, bueno, muchas gracias también por escucharnos eh, Como saben, este, este programa está patrocinado por Ecos del Futuro Ya mi compañero lo dijo eh, Y también quiero recordarles que Ecos del Futuro está pues, a su disposición Para cuando ustedes lo necesiten Se pueden contactar al número de Calem O también a mi correo electrónico El cual es juanfe0212.com Nuevamente les agradecemos por escucharnos, Esperemos, esperamos que tengan una excelente noche o un buen día en donde estén y de donde nos escuchen y muchas bendiciones para todos.
0: Gracias, gracias Juanfe. Bueno, también les recuerdo que está mi correo calen77725 arroba gmail.com y bueno, eh, tenemos la página de Facebook Que es Ecos del Futuro, así búsquenos Y bueno, cualquier cosa, pues mándenos un mensaje, un inbox Y estaremos respondiendo a la brevedad Que tengan una bonita noche, un bonito día Muchas bendiciones Y sigan disfrutando de su día Y de su noche y de todo <ríe> Que tengan excelente, excelente, excelente fin de semana cuídense mucho y hasta la próxima